0: Y todos nosotros como cristianos, hermanos, creo que nos enfrentamos a luchas constantes en contra del pecado. Eh, luchas en las cuales nosotros nos sentimos que, que, que dudamos, o sea, nos enfrentamos constantemente a muchas dudas en nuestro día a día, ya sea en, en el trabajo, si tenemos el trabajo, los que han logrado, y gracias a Dios se ha logrado eh, guardar el trabajo, a muchos se les ha aumentado jornadas laborales, es decir, se enfrentan a tentaciones o dudas de por temor a no perder el trabajo, sacrifican tiempo de familia, tiempo de la palabra, tiempo con su iglesia local, pero también aquellos que probablemente no tienen, no tienen trabajo, hay una duda fuerte y lucha por la provisión de Dios Si realmente Dios provee otros podrían estar enfrentando dudas en cuanto a la salvación y pidiendo Dios, no sé, yo, o, o preguntándose, no sé si realmente soy salvo. Otros probablemente puedan estar enfrentando eh, un problema fuerte en la familia donde eh, están viendo ante, ante sus ojos cómo la familia se desintegra, cómo se divide. Y están en problemas y no saben cómo sobrellevarlo y en esos momentos dudan acerca si realmente Dios está con ustedes. En la salud hoy en día eh, dudamos mucho si Dios puede guardarnos de la salud y no vivimos en paz. Caminamos eh, eh, siempre preocupados eh, con, en la mente de que es necesario el distanciamiento. Es decir, no podemos muchas veces caminar tranquilos. Eh, o probablemente algunos puedan estar enfrentando otro tipo de tentaciones que no necesariamente tengan que ver con el quebranto. Probablemente eh, dudando en cuanto al tema sexual dudando en cuanto a las finanzas, en el trabajo hay que tomar decisiones difíciles. Lo que trato de decirles, hermanos, es que todo el tiempo, como cristianos, debemos de permanecer firmes ante la lucha en contra del pecado, de nuestro propio pecado, el mundo, Satanás. Y que debemos de permanecer firmes. Entonces, en cada una de esas circunstancias a las que nos enfrentamos, es importante que nos maravillemos de Cristo Jesús. Y por eso, en Hebreos 3, en los próximos minutos, quiero que busque Hebreos 3 en su Biblia, se quede en Hebreos 3, en un sermón titulado, Cuando hay duda, contempla a Dios, a Jesús. Lo que trataremos de ver y procuraremos que la palabra de Dios nos convenza a través de Hebreos 3, es que ante el engaño del pecado, el cual nos lleva a la incredulidad, podemos mantenernos firmes, cuando contemplamos la superioridad de Jesús Y esta carta de Hebreos fue escrita a una iglesia que entendemos estaba siendo perseguida El mismo libro más adelante en capítulos siguientes Nos habla de que es una iglesia que está siendo perseguida pero aún no hasta la muerte Es decir, no habían eh, comenzado a matarlos por creer en el evangelio Pero sí estaban siendo perseguidos es una iglesia que entendía de los rituales, de las costumbres judías. Era una iglesia predominantemente judía. Creo que el nombre mismo no los, los muestra, del libro, de la carta. Entonces, entendían quién era Moisés, entendían de la ley y dirige esta carta a estas personas, porque, a esta iglesia, porque quieren que ellos permanezcan firmes ante la duda y el engaño del pecado. Que eso es desde que le, de, ha sido siempre y seguirá siendo hasta que Cristo venga. El mundo trata de hacernos dudar de que tambaliemos, de que dudemos si realmente Cristo, su obra y todo con relación al evangelio es cierto. Entonces esta iglesia era llamada a permanecer firmes, ya vamos a leer, evitando ser engañados por el pecado. Y para esto debían de considerar la superioridad sobre todas las cosas la superioridad de Cristo Jesús Permanecer firmes hasta el final Acompáñenme a Hebreos 1 Al versículo 3 Dice de la siguiente manera Por tanto Hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerad a Jesús El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe El cual fue fiel Al que le designó «Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa». Y inicia refiriéndose a hermanos santos y que son participantes del llamamiento celestial. Debemos de resaltar esto Es una carta dirigida a un grupo que el autor de Hebreos entiende son salvos y que han participado del llamamiento celestial». No olvidemos esto, es decir, es una iglesia la cual ha conocido, ha recibido el evangelio y él entiende, probablemente por las obras que él ha visto en ellos, que es una iglesia que ha participado y que su exhortación es a que se mantengan firmes hasta el final. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, él se ha encargado de dejar una base de explic, explicando de que Jesús es superior a los ángeles. Y que hace una referencia a Salmos 2, donde eh, dice que quién es el hombre, y ya refiriéndose a Jesús al Mesías, pero que Jesús es superior a los ángeles. Sin embargo, fue hecho menor, un poco menor que los ángeles para tomar forma de hombre, entendemos para morir, resucitar y heredar y ser heredero de todas las cosas y ser coronado de gloria y majestad. Entonces, él se está refiriendo a una iglesia y les está exhortando a que ellos deban de considerar cuán superior es Cristo Jesús sobre todas las cosas. Entonces, precisamente es porque él ha entendido quién es Jesús, el autor, es que habla y está seguro de que Cristo es superior. Y quiere compararlo, en este caso acabamos de leer, compara con Moisés, porque la iglesia, una vez más, ellos entendían quién era Moisés, qué representaba la ley para ellos, las costumbres, los ritos. Probablemente la iglesia se estaba encontrando en una oposición y una presión constante porque estaban siendo expulsados de las instituciones judías es como si nos siguieran a nosotros en el país para expulsarnos del país y que nos anduvieran siguiendo todo el tiempo para expulsarnos de nuestro propio país ¿dónde iríamos a vivir? tendríamos que ver cómo hacemos y de muchas maneras estas estaban siendo perseguidos y eran, dudado, eran tentados a dudar de su fe probablemente a renunciar para volver a las tradiciones pero entonces el autor dice no Jesús es mayor que las, que las tradiciones, que nuestros ritos, que nuestras costumbres, es mayor que Moisés. Considerémoslo a él como superior y permanezcamos firmes hasta el final. Es por eso que el ataque constante, hermanos, en contra de la iglesia ha sido y será a que dudemos de la superioridad de Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a dudar de que Cristo Jesús realmente es superior y suficiente en nuestra vida, comenzamos a dudar ante las tentaciones, ante la familia, en lo sexual, en el dinero. En todas las tentaciones que nos, eh, que nos veamos día a día, eh, eh, o nos enfrentemos día a día, si no consideramos a Cristo Jesús como superior, vamos poco a poco a ir perdiendo y cediendo ante el pecado. Consideremos algunas de las cosas que probablemente oh, sabemos que tiene en mente el autor de Hebreos en cuanto a Moisés. Él está haciendo alusión a números 12, no lo busque, usted que es en Hebreos, lo vamos a ir leyendo en la manera en que vayamos avanzando en la enseñanza, pero la palabra de Dios nos dice, y Hebreos nos está diciendo, de que Moisés es superior, eh, perdón, que Moisés ha sido siervo fiel y que Cristo es superior a él. ¿A qué se refiere con que ha sido siervo fiel? Él está haciendo una alusión a números 12 del 6 al 8 y voy a tratar de, eh, de contarles brevemente lo que pasaba en ese momento. Vemos que Aarón y María habían pecado murmurando en contra de Moisés, por consiguiente, en contra de Dios. ¿Qué es lo que había pasado? Ellos en su corazón dijeron, ¿acaso Dios no puede hablar? ¿O solo habla a través de Moisés? ¿No puede hablar acaso a través de nosotros? Su murmuración se debía porque... Estaban molestos con Moisés A causa de la mujer Cusita Si usted recuerda Moisés tomó una mujer Cusita eh, Y ellos se molestaron contra Moisés Porque él la había tomado Porque no era del pueblo de, de Israel no era de, de, no era de ellos Entonces ellos murmuraron Inmediatamente Dios se molestó Dios llama a Moisés Llama a Aarón Y llama a María Que salgan de la tienda de reunión Y habla Y les dice Si entre ustedes Hay un profeta yo le hablaría a través de sueños. Yo le, yo le hablaría a través de visiones. Pero con Moisés, con mi siervo Moisés, no lo hago así. Y quiero que leamos números 12. Y serían los versículos 7 y 8. No así, con mi siervo Moisés, en toda mi casa, él es fiel. Cara a cara hablo con él. Abiertamente, abiertamente. Y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. Lo animo a que se quede en Hebreos 3, hermanos. Perdón, le, eh, yo voy a estar leyendo los demás pasajes. Nosotros quedémonos, ustedes quédense en Hebreos 3. Yo voy a ir contándoles los textos que voy utilizando. Entonces, vemos acá que es Dios mismo que está diciendo que Moisés es, fue siervo fiel. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, Moisés fue escogido de parte de Dios para ser un intermediario entre Dios y el pueblo escogido. Moisés servía de ese como ese, ese mediador. Él recibía, recibía el mensaje, y al decir que es un siervo fiel, entendemos que él entregó su mensaje, el mensaje de Dios, correctamente. Él guiaba lo, al, al pueblo judío por donde Dios quería que fuese el pueblo, y los estaba guiando hacia la tierra prometida. Y es Dios el que dice que Moisés fue un siervo fiel. Es decir, no es un invento del autor de Hebreos, no es un invento de ningún ser humano, es Dios mismo diciendo que Moisés es superior, que Moisés es un siervo fiel, que Moisés realmente está cumpliendo y cumplió su labor correctamente. Preguntémonos, ¿de quién o, o quién podía ver o hablar cara a cara con Dios? ¿Quién podía ver o algún judío que pudiera, en todo Israel, que pudiera decir que miraba la imagen de Dios, de la gloria de Dios. A cualquier otro profeta le dijo Dios a Aarón y a María. A cualquier otro profeta yo le hablo por sueños, yo le hablo por visiones y que luche por entender la visión. Pero yo a Moisés le hablo con claridad, no le escondo nada. Hablo cara a cara con él y él contempla la imagen de mi gloria. Pero ¿qué hizo, Moisés? ¿Qué hizo el pueblo al tener a Moisés, quien era un siervo fiel, obrando correctamente, recibieron eh, el mensaje correctamente, el pueblo pecó, el pueblo rechazó a Moisés, el mensaje, es decir, el pueblo tenía el mejor líder, digamos que podían llegar a tener una dirección directa de parte de Dios a través de Moisés, con claridad, como dice las escrituras, y es que debemos de entender que Moisés no fue capaz, hermanos, de cambiar el corazón del pueblo. No fue capaz de cambiar la forma de pensar del pueblo. A pesar de su buena labor, tampoco por su esfuerzo, ni su paciencia, ni su humildad, pudo cambiar la forma de pensar del pueblo y pudieron hacer que el pueblo realmente creyera. El problema no estaba en Moisés. El problema era el corazón incrédulo del pueblo. Que Moisés los liberó de Egipto, pero no fue capaz de introducirlos a la tierra prometida. Pero no es porque Moisés hubiese hecho un mal trabajo, Dios está diciendo, él es mi siervo fiel. Es decir, él obró como Dios le había pedido que obrase. Pero la incredulidad del pueblo era mayor. Moisés no cambió ni transformó al pueblo. Entonces Moisés nos está diciendo la porción que leemos en Hebreos 3, que solamente era considerado una vez más, lo repito, un siervo. A, a diferencia con Jesús, se nos dice que él vino como hijo a ser señor sobre la casa de Dios y sobre todas las cosas. Hebreos 3, capítulo 6, léalo conmigo, dice, «Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios». Y esta casa se refiere a todos aquellos que han alcanzado salvación. En el 6 sigue diciendo, «Cuya casa somos nosotros». Entonces, el autor se dirige y entiende que aquellos que han recibido el Evangelio, aquellos que han recibido el llamamiento celestial, son considerados la casa de Dios. Y que Jesús viene y es Señor, como hijo de esa casa. Y que también es fiel en su labor. Entendemos que Jesús hizo su labor perfectamente entregando el mensaje del Padre, por eso es llamado apóstol, sacerdote, sumo sacerdote, porque él sirve de intermediario entre Dios y los hombres. Pero a diferencia de Moisés, Jesús es la gloria de Dios. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios y contemplaba la imagen de la gloria de Dios. Pues Jesús es ese Dios. Jesús es esa gloria misma Es la imagen misma de la gloria de Dios Moisés solo la miraba Jesús es Dios Y podemos ver que desde Hebreos 1.3 Dice Él es el resplandor de su gloria Hablando de Cristo Jesús Y la expresión exacta de su naturaleza Realmente Cristo es totalmente superior a Moisés Moisés que fue un siervo fiel Pensemos, incluso Jesús mismo, cuando, cuando hablaba y se refería a la ley, él se refería a la ley como Moisés. Ellos tienen a Moisés, es decir, Moisés estaba en una alta estima. ¿Quién podía hablar cara a cara con Dios? Nadie, solo Moisés. ¿Quién podía contemplar la imagen de Dios? Solo Moisés. Pero Cristo es superior. Cristo es la imagen de Dios que encarnó, como dice los versículos anteriores, se hizo un poco menor que los ángeles, tomó forma de hombre, tabernaculizó en nosotros como dice Juan es decir y pudimos contemplar su gloria y majestad es decir, contemplamos a Dios mismo a través de Cristo Jesús entonces hermanos Jesús es infinitamente superior porque es Dios y si leemos el verso 4 en Hebreos 3 dice porque toda casa hecha es hecha por alguno pero el que hace todas las cosas es Dios entendemos que el que hace todas las cosas es superior, el que hace todas las cosas es Cristo Jesús. Él hace todas las cosas, Él es el creador. Está apelando a que Dios es el que crea absolutamente todo y Jesús es ese Dios creador. Por eso es infinitamente superior. Vemos que entonces Moisés fue levantado por Dios como testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Era una imagen imperfecta de aquello que vendría. Moisés solamente ilustraba o era una imagen o representaba de aquello que iba a venir a través de Cristo Jesús, quien sí realmente iba a poder guiar a sus escogidos, a sus hermanos, a honrar al Padre, quien realmente cumplió a cabalidad y exactitud para lo que fue enviado sin fallar, sin errar, a diferencia de Moisés. Cristo realmente es superior. Dice el verso 6, Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Cristo Jesús realmente cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Así que ante las dudas que se estaban enfrentando, la iglesia a la que se dirige, ante las dudas ellos debían de tener una firme confianza de que Cristo era superior, fijándose en la superioridad de Cristo Jesús. Y dice el, el verso 6, la segunda parte, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ahora bien, lo que está diciendo es lo siguiente. Somos partícipes, ya, ya, estamos participando el llamamiento celestial. Somos ya la casa de Dios y, la, y lo somos si es que nosotros permanecemos firmes hasta el final. La forma de quedar en evidencia de que realmente eran la casa de Dios, le estaba diciendo a, 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 a los hebreos, podríamos decir. Era que debían de permanecer firmes hasta el final. Era necesario entonces esta firmeza, pero para que fuese realidad debían de contemplar la superioridad de Cristo Jesús. Por eso después les exhorta a ellos a una iglesia, los cuales ya eran salvos y entendían que eran salvos, que la forma de hacerlo era a través de una vez más, de estar firmes, velando de no dudar, velando de no tener un corazón incrédulo. Y quiero que leamos Hebreos 3, del 6 al 11. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual, me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Estos versículos están haciendo una referencia al Salmo 95. En el Salmo 95, y debemos de entender o quiero resaltar, debemos de notar, es, es el Hebreos dice, hablando de ese Salmo, refiere cuando David les dijo, haciendo referencia al Salmo 95, entendemos que era el pueblo de Dios que entró y llegó a la tierra prometida. Llegó al reposo de Dios, como lo dice Hebreos, entonces, a este pueblo que logró llegar al reposo de Dios, les está exhortando y les está animando en el Salmo 95, David, les está diciendo, adoremos a Dios, acérquense, exáltenle, adórenle, sírvanle, seanle fiel, mientras hoy, es decir, mientras se pueda buscar, mientras se pueda exaltar, mientras se pueda adorar, mientras aún es tiempo de escuchar su voz, acérquense. No endurezcan su corazón como sus padres, como sus antepasados. El Salmo 95 está haciendo referencia a algo que pasó en Números 13, 14. Le comento lo que pasó. No sé si ustedes recuerdan la historia de los dos espías que Moisés mandó para reconocer la tierra. Y sabemos que dos regresaron con buenas noticias, Josué y Caleb, y otros diez regresaron con malas noticias. ¿Cuál fue la opción que escogieron de, eh, el pueblo de Israel? la de los 10 las malas noticias ¿por qué? porque el corazón era incrédulo decidieron y comenzaron a murmurar en su corazón y se preguntaron ¿qué hacemos acá? ¿por qué no regresamos a Egipto? levantémonos un líder alguien que nos guíe de regreso mejor estábamos allá nuestras mujeres nuestros hijos van a ser presa en esas tierras no vayamos la ira de Dios se encendió y les reclamó, se acercó y les dijo: ¿Acaso no han visto mis milagros? ¿Acaso no han visto mi gloria? ¿Cómo los he librado? Estoy parafraseando, ¿cómo los he sacado? Y no los sacó de una manera normal, los sacó de verdad de una manera que sabemos que era pues, maravillosa. Es decir, una, es, es, son relatos que muchos, precisamente por lo extraordinario, llegan a cuestionar si realmente pasó. Si no solamente es una, un lenguaje de expresar lo que la liberación de Israel pero Dios les estaba diciendo acaso no han visto mi gloria los, las obras que he hecho se han revelado en contra de mí y por eso la ira de Dios se encendió sobre ellos y les dijo ustedes no van a entrar al reposo sus hijos de los cuales se están preocupando ellos van a entrar ellos verán y ellos llegarán al reposo es decir ni todos los milagros ni todo lo que pudieron apreciar pudo cambiar el corazón de ellos Moisés no pudo cambiar el corazón de ellos, que fue un buen siervo. No pudo transformarlos. Entonces, la advertencia que el autor de Hebreos hace es, mientras se diga hoy, mientras todavía se dice hoy, manténganse firmes. A un pueblo predominantemente judío, a una iglesia predominantemente judía. Recuerden cómo nuestros antepasados, por su corazón incrédulo, Quedaron fuera del reposo Hablando de la tierra prometida Entendemos el reposo ahora que empieza con Cristo Jesús En la salvación, a través de la salvación Guarden su corazón de la incredulidad Por eso dice Hebreos 3.12 y 13 Tened cuidado hermanos No sea que alguno de vosotros ha, en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, nuestro llamado ahora es a velar entre nosotros, de no tener un corazón incrédulo. Un corazón que nos aparte de Dios. Hermanos, y con esto yo no estoy diciendo de que, o estoy insinuándole que depende de usted la salvación. Que depende de sus obras, de su determinación, de su carácter que depende de usted la salvación en ningún momento. Y lo podemos leer en el libro. Por eso les he estado diciendo desde un inicio, él escribe la carta a una iglesia, a alguien, que a personas que han recibido y el llamamiento celestial. Pero ahora bien, el hecho de que tenga una revelación divina no lo hace a él, el autor de Hebreos, omnisciente. No es capaz de leer y entender los corazones de sus hermanos, así como nosotros. Que, nos, que podemos estar aquí hoy sentados no nos conocemos el corazón. Roguemos a Dios que a través de nuestro, per, nuestro perseverar quede en evidencia nuestra salvación. Velemos día a día a no dudar que ante la tentación, ante la duda, en lugar de ceder, nos humillemos delante de Dios y pidamos auxilio a nuestro Dios a través de su palabra en oración y a través de su iglesia. Velemos constantemente para no ser seducidos. Entendamos, hermanos, que el pecado nos seduce sutilmente. A cada uno de nosotros según sus propias concupiscencias, según nuestros propios pecados. Probablemente lo que sea una tentación para usted, para su hermano no va a ser una tentación. Cada uno es tentado de maneras distintas. Por eso dice, velen unos con otros. Velando de que no haya entre ustedes alguien con un corazón incrédulo que quede destituido o que quede fuera del reposo. Debemos de impulsarnos a través de la palabra, nuestra confianza en Dios, buscando a Dios todo el tiempo. ¿En qué áreas usted está dudando, hermano? No sé en qué áreas puede estar dudando. Pero no sé si se rinde y sumía a Dios a través de la palabra, a través de la oración. No sé si ora realmente para que a través del evangelio usted sea fortalecido a través de la palabra, a través del evangelio, en esas áreas en las cuales usted es débil. No sé si usted busca la exhortación de sus hermanos. O cuando llega la exhortación de sus hermanos, usted la menosprecia. No los quiere escuchar. No le agrada cuando le, cuando lo exhortan, cuando lo traen a luz en su pecado, ya sea su esposa, ya sea su esposo, algunas veces los hijos confrontan a los padres, o los padres confrontan constantemente a sus hijos en sus, en sus pecados. No sé si despreciamos la exhortación de nuestros hermanos. No sé si dejamos que los, nuestros pensamientos, no sé si deja que sus pensamientos, sus corazonadas, sean lo que lo guíen y no el Evangelio. No sé si confía más en su moral, en su determinación, que en Dios hebreos 13 14 dice porque 314 perdón dice porque somos hechos partícipes de cristo si es que pertenecen si es que retenemos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad somos partícipes hermanos de cristo si es que retenemos y esa es nuestra pregunta retenemos fielmente la verdad del evangelio retenemos fielmente día a día nuestra palabra ante la duda ante la incertidumbre estamos siendo fieles a dios el tiempo para buscar a dios en arrepentimiento de nuestro pecado es hoy hermanos mientras dure el hoy de dios mientras se pueda decir hoy entendiendo entre la primera venida de cristo y la segunda venida de cristo el tiempo para escuchar el evangelio y ser transformados por él es hoy el tiempo para que Dios sea glorificado a través de nuestra perseverancia es hoy, hermanos. Velemos de no tener un corazón incrédulo. Y una vez más, hermanos, quiero aclarar que nuestros esfuerzos jamás nos van a ser partícipes del llamamiento. Podemos perseverar porque ya somos partícipes de la salvación. Es la única manera. Y el autor de Hebreo lo tiene claro y en toda la carta lo dice. Él trata, si usted lee en su casa Hebreos 5 o Hebreos 6, se dará cuenta de que él dice, yo no creo que sea así con ustedes. Hablando acerca de perder el reposo por su incredulidad, él dice, no creo que sea así con ustedes. Sin embargo, les pido que maduren. Lo que pasaba es que estaba enfrente de una iglesia que no maduraba, que no caminaba, que no buscaba, no profundizaba las Escrituras, no permanecía en las Escrituras. Dice, después de hablar del día del reposo, dice, quisiera seguir hablando de estas cosas. Quisiera extenderme, le dice, pero ustedes son ustedes no entienden, ustedes no maduran, no crecen, no quieren aprender más de Cristo, del Evangelio. Entonces, aquellas personas que recibieron esta exhortación en aquel entonces y hoy, aquellas personas que no la reciban, debemos de entender que no son partícipes. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como... El pueblo fue sacado de Egipto. Entre ellos había muchos incrédulos. Porque murieron aquellos que pecaron de incredulidad. Porque al final Israel entró a la tierra prometida. Porque Dios cumplió lo que prometió. Pero aquellos que fueron incrédulos quedaron fuera. Debemos entender entonces, y hoy lo podemos comprender, de que aquellos que no acepten la exhortación, que no acepten el evangelio, que no les interesa el evangelio, es porque no han participado del llamamiento. Y es ahí donde entran los últimos versículos que dicen, del 16 al 19. Porque, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que hermanos, no quiere decir que el hecho de nosotros asistir, y, no, y, y, y quiero matizar mis palabras, asistir cada domingo sin perseverar, sin involucrarnos, o no, o no mostrar frutos, no quiere decir que somos o participamos de la salvación. Aquellos que participamos de la palabra de Dios caminamos día a día, procurando mostrar frutos de arrepentimiento, en obediencia a Dios, ya no siendo, ya no siendo guiados por nuestro pecado, no tomando decisiones por el pecado. Con esto, hermano, yo no le estoy diciendo que no haya duda, o que no haya dificultades, o que, de, o que no pequemos, porque ciertamente pecamos. A lo que me refiero es que cuando pecamos, venimos delante de Dios. Cuando estamos en la tentación, venimos delante de Dios. Aquellos entonces que no han participado de la salvación, entonces van a ser incrédulos. Van a, son incrédulos y no van a poder dar una respuesta favorable al Evangelio. Hermanos, necesitamos maravillarnos de Cristo Jesús. Necesitamos maravillarnos día a día del Evangelio. Pero ahora bien, la pregunta sería, si nosotros somos incapaces de dar, arre, dar frutos de arrepentimiento y no somos capaces de de ser partícipes del llamamiento y es necesario estar firmes hasta el final para participar de la salvación ¿cómo es posible eso entonces? y es ahí lo grandioso del, del evangelio nosotros vemos que Dios en su misericordia envió a Moisés para que liberara al pueblo de Egipto de su esclavitud el error no estaba en Moisés hoy en día el error no está en el evangelio no está en Cristo porque obró perfectamente el error está en el corazón que es incrédulo. Así que la condenación viene por el corazón incrédulo, no porque Cristo fallara en su cometido, en su labor. Pero podemos ver que Moisés no transformó el corazón del pueblo. Y así nosotros absolutamente nada podemos hacer para alcanzar salvación, si no es por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, si no es a través de la obra perfecta, como dice Hebreos 3, como hijo fue fiel en lo que el Padre le encomendó. Hablando de Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús vino y entregó el mensaje, el evangelio de salvación para nosotros. Para nosotros creer hoy. ¿Cómo es posible que nosotros creamos en el evangelio? Es porque Cristo no solamente vino, entregó el mensaje y nos guía. Porque no, no, no sería nada de diferente con lo que hizo Moisés. Recibir el mensaje, entregarlos y guiarlos. Es superior porque vino, entrega el mensaje, nos guía y cambia nuestro corazón para poder creer recibir el evangelio y pregúntese cómo es posible que nosotros podamos oír la palabra atender comprender el evangelio y obedecer cómo es posible aquellas personas que muchas veces dudan de la salvación por qué por qué la pregunta es porque han escuchado el evangelio y el evangelio está martillando la mente y el corazón porque aquellos que no conocen de dios y no les interesa por qué se van a preguntar si son salvos simplemente no les interesa viven la vida como quieren vivirla sin remordimientos por qué no se sienten en paz consigo mismos cuando no saben que van camino a la condenación eterna. Ya de por sí es evidencia de que el Evangelio está transformando y martillando nuestra mente. Obedezcámosla. Velemos entre nosotros humillándonos al Evangelio con la confianza y la seguridad de que Cristo Jesús ya obró perfectamente su salvación en nosotros. Ahora bien, hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Para ir concluyendo. Primero, de que debemos de acercarnos al evangelio todo el tiempo. Cuando tengamos duda y estemos frente a la duda, nuestro deber diario es venir al evangelio, buscar en oración con humildad a Cristo Jesús ante la tentación, ante la familia, las tentaciones sexuales, sobre el dinero, la salud, la seguridad. Ante nuestra duda, vengamos a Cristo Jesús. Vengamos al evangelio y no me refiero con venir al evangelio una lectura simple, no. Maduremos, crezcamos, crezcamos. Busquemos malas escrituras, profundicemos en ellas, queriendo aprender cada día más, memorizando la palabra de Dios, orando todo el tiempo. Es difícil liberar alguna duda en contra o liberar una lucha en contra de la duda y el engaño del pecado si no hay conocimiento de Cristo en nuestra mente y nuestro corazón. No sabemos cómo responder, no hay una forma de responder. Segundo, que nuestra, nuestra vida o caminar o nuestra perseverancia, no sea motivado, motivada por lo que podamos recibir de Cristo Jesús. Pensemos en el pueblo de Israel. ¿Cuántos milagros vieron? Y no pudieron, no pudieron entrar porque tenían un corazón incrédulo. No buscamos a Dios por lo que puede hacer. Buscamos a Dios por quién es Él. Buscamos a Dios y nos maravillamos de Él por quién es Él. Y somos fieles a Él porque Él es Dios. Dios fácilmente puede dar respuestas favorables a nuestras situaciones. Puede darnos solvencia, puede darnos salud, puede dar solución a las cosas que nos intrigan o que nos preocupan, que nos dan ansiedad. Perfectamente lo puede hacer, pero no lo buscamos por eso. Lo buscamos porque Él es Dios. Estamos maravillados de Él, indistintamente de la respuesta, si es favorable o no es favorable. Seguimos fieles a Dios hasta el final porque de esta manera lo glorificamos a Él. Y lo podemos hacer porque Él a través de su Espíritu nos da la capacidad y todo lo necesario para la vida de piedad. Y por último, hermano, es imposible que la exhortación unos a otros, si no es posible esa exhortación unos a otros, si no pertenecemos, si no nos involucramos más en nuestra iglesia local, en los discipulados. La iglesia constantemente ofrece como diplomados, como los que acaba de anunciar Pastor Sandoval, para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Mientras más involucrados estemos en el cuerpo, va a ser eh, nos ayudamos mutuamente confiando en el Espíritu de Dios quien obra en la iglesia. No despreciemos la exhortación de nuestra iglesia, de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de los discipuladores, de los diáconos. Busquemos a Cristo Jesús. Así que, ante el engaño del pecado, el cual nos lleva a la incredulidad, podemos mantenernos firmes cuando contemplamos la superioridad de Jesús.